0: Guten Morgen, wir haben heute den 20. Mai 2021. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie man diese Zeit bezeichnen möchte. Ich wollte eigentlich gerade ein ähm, Video für Instagram machen, habe dann aber überlegt, dass das eigentlich auch ein gutes Podcast-Thema ist. Und zwar geht es darum, ähm, die Zeichen zu erkennen. Wie wie ich darauf komme gerade, genau, ich sammle mich gerade noch ein bisschen, weil es so viele Dinge sind, die in mir aufgeploppt sind. Anlass war der gestrige, naja, wie soll man sagen, Zusammenbruch. Also auf jeden Fall der Kryptomarkt, den ich ja gerade mit Freude beobachte, weil er in mir so diese Erinnerung von meiner Zeit als Geld- und Devisenhändlerin weckt. Und die sind tatsächlich, ja, sehr schön. Dazu komme ich später. Ja, auf jeden Fall war gestern der Moment, wo ich meine App so aufmachte und so guckte, so wie ganz oft, weil es so spannend ist, was hochgeht, was runtergeht und welche Psychologie dahinter steckt, warum welche Nachrichten welche Reaktionen auslösen. Und gerade in dem Markt, finde ich, kann man es recht schnell sehen. Und ähm, meistens ist allerdings so, dass die Nachricht nach der Reaktion kommt, also jedenfalls für in Anführungszeichen Normalbürger. Und das ist auch das Thema. Denn ich finde, es ist ein guter Lehrmeister, um sich auch auf so andere Dinge des Lebens vorzubereiten, die ja letztlich alle zusammenhängen da. Brauchen wir uns nichts vorzumachen? Was sozusagen in Anführungszeichen da oben, bei, ob jetzt bei großen Firmen, bei Regierungen oder jedem, der irgendwie ähm, Macht hat, passiert, hat in einer späteren Sequenz auf jeden Fall Auswirkungen auf uns. Und so wie bei dem Kryptomarkt, ich nehme den jetzt einfach mal als Beispiel, ist es oft so, dass die Auswirkungen passieren und wir fassungslos davor stehen und gar nicht mitbekommen haben, was dann jetzt auf einmal los ist. Also ich stehe da auch mal und denke so, wow, da gibt es diese eine Minute und dann ging es Zungen nach unten oder Sungen nach oben. Und dann denke ich mal, okay, was war der Anlass? Und erfahrungsgemäß kommt er dann so zwei, drei Stunden später. Und das ist ja die. Die Sache, die ich letztlich schon in den ganzen Podcast letztes Jahr thematisiert habe, ähm, ja, ich muss es jetzt mal, oder ich sage es jetzt einfach mal so hart, vergiss es einfach, dass du denkst, du hättest die Dinge unter Kontrolle und du kannst es vorhersehen. Vielleicht mag das mal so gewesen sein, als die Welt noch ruhiger und überschaubarer war. Die Mechanismen sind aber nach wie vor dieselben. Und ähm, da kommen wir dann zu meiner Tätigkeit als Geld- und Devisenhändlerin. Und das begab sich irgendwie 1984, 85 nach der Banklehre. Aus heutiger Sicht, äh, wo ich jetzt sehe, was für Regularien ja es inzwischen gibt, also so viele, dass man die ja kaum schafft zu lesen, geschweige denn zu verstehen. Und dann werden die ja auch immer wieder geändert und abgedatet. Also. Realistisch betrachtet weiß ich gar nicht, wer sich da wirklich noch mit auskennt. Aber das nur am Rande. Damals war die Welt noch eine deutlich einfachere. Und was mir gestern so beim äh, Brombeerranken schneiden auf meinem Grundstück weggab, Don Röschen, was ja immer mehr aufwacht, ähm, so bewusst wurde, damals durfte ich noch mit den Menschen reden. Da, da hat mir niemand gesagt, jetzt leg mal auf. Ganz im Gegenteil, also als ich da saß, und es wurde ja auch damals über Telefon gemacht, was mir erst gestern so richtig bewusst wurde, also es wurde wirklich über Telefon, also ein Telefon, was ich in die Hand genommen habe, wo ich, und ich nehme an, wir hatten eine Tastatur und das war der Luxus, also dass ich die Ziffern eintippen konnte. Und es kann sein, dass ich irgendwie drei, vier, fünf Nummern einspeichern konnte, da bin ich mir gar nicht mal so sicher, weil Anrufbeantworter kam erst später. <lacht> Internet kam auch erst später, also ich hatte zwei Monitore, das, wo sich dann alle ähm, ja, die Computerfreaks freuen, die damals schon mit dabei waren. Ähm, ich hatte zwei kleine Monitore, auf denen grüne Zahlen sich bewegten und ich konnte, glaube ich, zwei Oberflächen umschalten und ich sah, ähm, weil ich bei einer japanischen Bank gearbeitet habe, Dollar Yen und ich sah Dollar D-Mark, damals war es noch D-Mark und ob ich Kurven sah, ich kann es gar nicht mal so sagen. Ich weiß, dass ich Kurse sah, die aufploppten. Und das erinnerte mich halt gestern an hier die App für die Kryptos, wo dann auch einfach nur die Kurse gezeigt werden. Okay, die haben inzwischen auch die Kurve. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Es ist auch eigentlich egal. Also die Sache war die, es war alles noch sehr viel persönlicher. Wir hatten einen Makler in Frankfurt, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Und mein Tag, und das fand ich wunderbar, fing jeden Morgen erstmal damit an, dass dieser Makler mich anrief. Ich nehme an, es war so gegen 9 oder 10 Uhr. Der ist in sein Büro gekommen, hat sich über die aktuellen Märkte informiert, hatte noch viel mehr Monitore als ich und agierte ja auch in den Kreisen sozusagen darüber. Und dann hat er mich angerufen und da wir uns sehr gut verstanden und der auch vorher in Düsseldorf gewohnt hat, haben wir dann erstmal geschnackt, einen totalen Spaß, es durfte gelacht werden, es war ganz wichtig, wir haben viel gelacht. Ähm, wir waren nur vier Leute im Büro, zwei Japaner, eine Kollegin und ich, später waren wir dann zwei Japaner, ein Kollege, eine Kollegin und ich, aber wir waren in einem, äh, ja, nach heutigen Vorstellungen sehr schammeligen, unordentlichen Büro mit einer Tafel hinter mir, an der die Kurse angeschrieben wurden und mein japanischer Chef morgens hingeschrieben hatte, was wir handeln sollten, weil er Anweisungen vom Hauptsitz in Japan bekommen hatte, die sich morgens dann verabschiedeten sozusagen. Ja, genau, es ging los, dass morgens Japan sich verabschiedete, also weil die dann äh, Feierabend hatten. Wir fingen an und telefonierte mit Frankfurt, äh, mit den Maklern, und mittags telefonierte ich mit ähm, unserer Verbindung in New York, also wirklich New York und auf Englisch und ähm, ja, mein Schulenglisch. Und ich hatte Leistungskurs bei einem Native Speaker, einem Engländer, hat mich am Anfang zwar dazu gebracht, dass ich verstand, was er sagte, aber da auch er ständig Witze machte, konnte ich anfangs auf diese Witze einfach nicht antworten, weil man das leider in der Schule zumindest damals nicht gelernt hat. Das dann auch zu dem, ich kann eine andere Sprache können, können kann man sie erst, wenn man in dem Land eine Zeit lang lebt oder zumindest in sehr regem Austausch mit Menschen steht, die dort leben, um diese ganzen lässigen Phrasen ähm, einfach zu können und auch zu kontern, wenn der anderen Witz macht und dann nicht zu sitzen und sagen, ja, ich habe es verstanden, aber ich kann echt nichts darauf antworten. Ja, das war mein Tagesablauf. Und das, was ich für meinen Charakter halt so mega genial fand und was ich leider in dieser Form auch nie wieder so richtig gefunden habe, war morgens gemütlich chatten, wach werden äh, mit dem äh, Makler in Frankfurt. Äh, dann kamen halt, äh, haben wir die Kundenaufträge besprochen, wo ich das Gegengeschäft zu so machen durfte. Kurse geguckt, wie geht's, wie viel Marge, all diese Dinge, Gegengeschäfte erledigt. Meistens habe ich morgens vorrangig äh, DEMA-Konten glattgestellt. Das heißt, Versicherungen, ähm, Städte haben uns angerufen, also wirklich angerufen telefonisch. Daher ist mir auch dieses, dass Bänder im Hintergrund mitlaufen, sehr sehr bewusst, weil das damals zur Sicherheit gemacht wurde, weil man halt leicht mal eine Zahl missversteht und das kann in Dimensionen, in denen ich damals mit zweistelligen mit Millionenbeträgen völlig locker als 24-jährige Frischling nach der Lehre, muss man jetzt dazu sagen, hin und her geschoben habe und die Konten glattgestellt habe. Also Konten glattstellen heißt, dass alle Konten gleichmäßig möglichst auf ähm, nur knapp über Null standen, weil es damals noch richtig viele Zinsen gab. Und das hieß, dass alles, was ich nicht brauchte, damit alle konnten diesen Status erreichen, musste ich vorher verliehen haben. Also ich habe den ganzen Morgen telefoniert mit Adressen, mit denen ich mich auch gut verstand und habe dann meistens angefragt, ob ich bei denen Gelder anlegen kann und zu welchem Kurs. Und wir hatten ja vorher der, den Städten oder Versicherungen, die angerufen haben und ihre Positionen bei uns dann äh, lagerten, mussten wir ja einen Kurs nennen. Also musste ich dann wissen, wie der Markt aussah, dass, wir eine Marge, dass sichergestellt war, dass wir eine Marge hatten. Ja, und das Ganze, weil es immer nur von Tag zu Tag ging, weil die Städte ja auch sehr viel Bewegung in Geldern haben und auch die Versicherung, war, wurde das jeden Tag aufs Neue gemacht. Mein wichtigster Moment war mittags um zwölf, die LZB, wir waren damals auf der Berliner Allee, zwischen ist da witzigerweise ein Möbelgeschäft, was ich auch ähm, ja, irgendwie mit Humor betrachte, weil ich mich ja dann der Innenarchitektur äh, sozusagen verschrieben habe. Auf jeden Fall war es so, dass ich wirklich händisch zu Fuß ähm, die, weiß ich nicht, 200-300 Meter bis zur LZB mit einem realen Überweisungsschein oder mehreren, zur LZB gegangen bin und ich musste, um 12 Uhr musste diese Überweisung da sein, weil die das sonst nicht verbuchen konnten. Deswegen der einzige Terminstress, der wirkliche, den ich hatte, war, dass ich um 12 Uhr mit meinen Überweisungen bei der LZB war und die Überweisungen bedeuteten, dass ich dann am Ende, wenn ich alle Konten glatt habe, noch dann sagen konnte, okay, von dem Konto noch so und so viel auf dieses, weil da ein bisschen fehlt. Also so eine Geschichte. Und es war tatsächlich Tatsächlich so, wenn ich einen wirklich aufregenden Morgen hatte, wo ich die Gelder sozusagen irgendwo unterbringen konnte oder ganz kurz vor knapp noch irgendjemand anrief und fragte, ob er uns noch was schicken kann, dann wurde das teilweise so stressig, dass ich tatsächlich eine schlichte Überweisung nicht in der Lage war auszufüllen, weil mein Adrenalinspiegel so hoch war. Deswegen weiß ich ganz genau, was Panik in einem anrichtet, also es ist überhaupt gar keine Basis, um irgendwelche klaren Gedanken zu fassen und zu handeln. Denn das Gehirn ist in solch einer Situation komplett blockiert, weil ich wusste nicht mehr, in welches Feld der Überweisung ich was schreiben muss in dieser Panik. Das weiß ich sehr, sehr, sehr genau. Okay, ich bin da jedenfalls zur LZB gerannt oder gegangen oder geschlendert, je nachdem, wie der Tag war. Da standen Menschen, die bis unter die Zähne bewaffnet waren, weil ich glaube, damals da wahrscheinlich auch noch Gold und anderes gelagert war. Ich weiß es aber nicht. Ja, und dann habe ich da irgendwo am Empfang, ich weiß schon dass ich wirklich reingegangen bin und dann einmal links abgebogen, habe ich meine Überweisungszettelchen abgegeben und danach hatte ich Mittagspause. Geiles Timing irgendwie. Also dann kam ich wieder und um eins, ich glaube, ich hatte eine Stunde Mittagspause, in der bin ich teilweise, da gab es in Düsseldorf noch gegenüber in der Grünstraße in Wellenbad, wo jetzt... Ähm, ja, das große Einkaufszentrum ist, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie es heißt, also das, wo man dann die schicken Möbel auch einkaufen kann. Also die Möbel haben überall die Plätze eingenommen, die damals die anderen Dinge hatte. Auf jeden Fall gab es in der Grünstraße ein Wellenbad, ein richtiges Wellenbad, wo ich auch, meine Mittagspause war so lang, dass ich in der Mittagspause dahin schwimmen gehen konnte, was ich ziemlich cool fand. Das habe ich auch durchaus genutzt. Ja, und wenn ich dann wiederkam, völlig tiefenentspannt, habe ich in New York angerufen ich glaube, ich habe angerufen oder die haben mich angerufen, wie auch immer. Wir haben telefoniert, haben dann da die Early Bird Jokes gemacht und dann hat er mir gesagt, wie die New Yorker Börse so aussieht. Und dann haben wir nachmittags Termingeschäfte gemacht und Termin heißt, zu denen hat man Zeit, ähm, weil es langfristige Geschäfte sind. Das heißt, nachmittags wurde nur noch ein bisschen rumtelefoniert, außer es passierte irgendwas Wildes. Ich habe mit meinem, mit meinem Chef Japanisch geübt wir haben rumgescherzt, die Kreditabteilung, die unten saß, hat mir dann ähm, den Kurs für den nächsten Tag auf Japanisch gesagt, alle hatten tierischen Spaß mit mir, ob ich die Zahl verstanden habe und wir hatten dann ähm, die Basiszahl, also wir wussten, ähm, zu welchem Kurs wir Kredite rausgeben und hatten dann die Aufgabe, das Geld, was wir an Krediten rausgegeben haben, halt am Markt günstiger einzukaufen sozusagen die Vorbereitung für den nächsten Morgen, wo wir das Geld sozusagen in Anführungszeichen besorgt haben, uns von anderen geliehen haben. Ja, und gewöhnlich hatte ich um 5 Uhr frei und dann kommen wir zum Wohnen, da ich damals allein in einer kleinen Wohnung wohnte und niemandem irgendwie verpflichtet war, äh, ich mitten in Düsseldorf gearbeitet habe, war es zumindest im Sommer, wenn die Sonne schien und alles schön war bin ich ganz oft direkt von der Arbeit, ganz entspannt in die Altstadt gegangen, ähm, habe mich mit Freunden da schon nachmittags, ähm, ja, so halb sechs, sechs, ähm, gemütlich am Ürigen oder woanders getroffen, ein Bierchen geschlappert, Sonnenuntergang am Rhein geguckt und konnte dann entweder mit dem Taxi für sieben Mark 50, das weiß ich noch genau, oder zu Fuß nach Hause schlendern. Und aus heutiger Sicht, damals kannte ich ja noch nicht viel anders, ich war 24 und nach dem Landleben, wo ich immer mit dem Auto fahren musste und nie an Partys teilhaben konnte, weil ich eben fahren musste oder zu Hause sein musste, war das mehr als genial. Ja, ich, warum ich mich dann überhaupt von diesem Leben verabschiedet habe, okay, zwei Gründe, zum einen wollte ich ja nie in der Bank arbeiten, das war ja nur so ein Deal mit meinen Eltern, ich wollte immer in Architektur, beziehungsweise Architektur ursprünglich mal studieren Zwischendurch wollte ich auch Schmuckdesign ähm, lernen und Goldschmied, aber ich habe mich dann, nachdem ich mit einigen gesprochen habe, dann doch für Innenarchitektur entschlossen. Deswegen bin ich da eigentlich nur so hingeraten, als ich eigentlich als Ausweg aus dem anderen Bankenleben. Ich wollte nämlich auch in eine Werbeagentur, schon damals, ähm, was ich auch später tatsächlich dann war. Ähm, ja, und dann kam halt das, was dieses schöne Leben ein bisschen zerstörte, denn meine japanischen Chefs, die hatten ihre vier, fünf Jahre um, die sie in Deutschland bleiben durften und mussten dann nach Hause. Und der neue Chef war eben nicht wie meine damaligen Chefs in Europa aufgewachsen, sondern kam frisch aus Japan mit der japanischen Einstellung und dann war ja, der Spaß irgendwie vorbei. Jedenfalls dieser Spaß, dieser ursprüngliche Spaß, der hat keine Entscheidung mehr getroffen wie mein europäisierter Chef. Der war echt hardcore, auch sehr gefürchtet in der Bank. Ich fand den aber mega weil der sehr intelligent, sehr entscheidungsfreudig, dafür aber auch manchmal etwas aufbrausend war, was mich aber zu 99 Prozent nicht getroffen hat, weil wir uns einfach so gut verstanden haben. Naja, und dann kam der andere Chef und ähm, dann wurde mir auch klar, dass dieses eigentliche Handeln, diese eigentlichen Abläufe ja sehr schlicht sind, um es mal so zu sagen. Es ist immer wieder dasselbe. Der Hype ist ja eigentlich nur, dass die Kurse sich wechseln. Und wenn man dann aber diesen eigentlichen Hype des Handelns nicht mehr hat, weil der eigene Chef keine Entscheidung mehr trifft und das ganze Spannende am Geschäft wegfällt und man die ganzen Treffen, die damals auch natürlich mega waren, weil damit wir uns alle persönlich kannten und mir auch jemand Dollar, Yen oder was auch immer abnahm, auch in kleinen Margen, also eine kleine Marge war damals eine Million, also mit einer Million wurde tatsächlich ja, so ein bisschen mitleidig, ja, das Mädel hat wieder eine Million, na gut, ich nehme die mal. Aber das waren nicht die Dimensionen, in denen die Beträge hin und her geschoben wurden. Und das waren auch nicht die Beträge, bei denen man den besten Kurs bekommen hat. Ähm, es war, ja, in, in diesem Bereich sind es definitiv Peanuts. Und von daher war es sehr wichtig, dass ich viele Leute persönlich kenne, die ich anrufen konnte und wo dann jemand gesagt hat, ach, komm, ich erlöse dich aus der Position, ich mache dir das Gegengeschäft, äh, kann ich bei mir mit reinrechnen, ist okay, Mädel, so. <lacht> Und deswegen hatten wir halt auch sehr viele, gerade weil ich in Düsseldorf wohnte, reale Treffen, also wo wir vom Feinsten im Steigenberger mit einem ganzen Raum nur Nachtischbuffet verköstigt wurden, damit wir Jungspunde, also wir Händler, wobei ich dummerweise als Sachbearbeiterin eingestellt war, das hatte ich damals, konnte ich nicht überschauen aus meiner Provinzbankerfahrung, die anderen waren richtig als Händler eingestellt und haben das Doppelte verdient auch mal so ein kleiner Tipp am Rande, ja, dumm gelaufen, aber es hat halt trotzdem Spaß gemacht und alles andere durfte ich ganz normal mitmachen. Also nach außen hin habe ich teilweise mehr Verfügung gehabt als die Händler, weil ich die Einzige war in meiner kleinen Abteilung. Ich durfte auch mit zehn Millionen spekulieren, oder war es eine Million? Auf jeden Fall, wenn man das mal gemacht hat, mit einer, auch mit einer Million Dollar spekulieren und sieht, was so die dritte, vierte Stelle hinter dem Komma für Auswirkungen auf den Gewinn oder Verlust hat und wie schnell das geht, ähm, dann kriegt man mal so ein kleines Gefühl, warum viele tatsächlich in Drogen und Alkohol abdriften, weil das ist eine Wahnsinnsbelastung und man sieht sofort, äh, da ist auch nichts zu beschönigen, wie man aus diesem Tag rausgeht. Von daher war es damals auch nicht nur ein Joke, wenn man sagte, trink aus, ich weiß gar nicht, ob es die Bank noch gibt, mit einer großen Maklerabteilung, die sitzen nachmittags dann, dann tatsächlich an der Kürde in der Altstadt und trinken ihre Gläser aus, denn die durften tatsächlich, wenn die ihre Marge erfüllt haben, also wenn die den Umsatz gemacht hatten, den sie machen mussten, konnten die auch einfach gehen, solange die gut waren und die Bank wusste die sehr zu schätzen, die die gut waren und einen Riecher für den Markt hatten dann hatten die sehr, sehr viele Freiheiten, weil die sehr, sehr viel Geld für die Bank verdient haben. Ja, das hat jetzt mit dem heutigen, äh, jede Sekunde ist ged gedeckelt und braucht nicht so lange und redet bloß mit keinem äh, und das nicht nur in Bankenbereichen, irgendwie gar nichts mehr zu tun. Und trotzdem und gerade deswegen möchte ich an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, wie extrem wichtig es aber ist, dass du gute Kontakte hast und dass du die pflegst und wenn du dich mit Leuten wirklich gut verstehst und denen vertraust, dann solltest du deine Redezeit da nicht einschränken und auch nicht einschränken lassen. Denn das schafft Verbindungen, die können im wahrsten Sinne des Wortes Gold wert sein. Und sie sind für dein Befinden auf jeden Fall Gold wert, ganz von den Materiellen. Okay, das ist nur so die kleine Vorgeschichte. Also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Kurse in die falsche Richtung laufen. Jedenfalls, wenn man eine offene Position hat, also entweder gekauft oder verkauft hat und auf die andere Richtung gehofft hat. Ja, und gestern, gestern war der Tag. Im Moment sind ja sehr viele äh, Mangelsalternativen an der Börse tätig. Mit Aktienkäufen habe ich in den 2000ern auch mal mitgemacht, hat auch sehr viel Spaß gemacht, bis die Blase platzte. Damals habe ich gelernt, dass das Spannendste, wenn man Geld verdienen will, oder das Entspannteste, die Seitwärtsbewegungen sind, die alle langweilig finden. Aber wenn ich weiß, dass irgendein Kurs, damals war es bei mir Nokia, ungefähr um die oder jene Punktzahl runterfällt und danach wieder hochgeht und dann wieder runterfällt, dann ist es auch für Einsteiger nach einer kurzen Zeit ziemlich erfolgsversprechend, wenn man dann so kurz bevor der tiefste Punkt erreicht ist, dann kauft und wieder verkauft, bevor es oben so langsam kribbelig wird und dann wieder wartet, bis es unten ist und dann wieder kauft und dann oben wieder verkauft. Das kann deutlich lukrativer sein, als zu warten, bis da irgendwie die ganz, ganz wilden Bewegungen abgehen. Okay, das nur am Rande. Jetzt hat man ja durch die aktuelle Geldpolitik ähm, und mangels Alternativen sehr, sehr viele Menschen dazu gebracht, sich diesem spannenden Genre zu widmen. Und wie viele Stimmen sagen, gibt es ja auch jetzt wieder eine Blase. Und wie viele Experten in der Finanzbranche, und ich kann das nur bestätigen, auch sagen, es ist eben nicht so, dass dieser Moment, wenn es dann platzt, ja, es ist wie beim Luftballon. Der bläht sich auf und bläht sich auf. Und da sagt keiner, oh, gleich geht ganz langsam die Luft raus. Nein, es macht Pau. Und es macht auch in dieser Geschwindigkeit Pau. Und ähm, das ist das, worauf ich heute hinaus will. Wer sich gestern beim Kryptomarkt das angeguckt hat, so zufällig, ähm, der wird sehen, es gibt so einen Moment, wo es dann Pau gemacht hat. Und auf einmal waren sehr viele Kryptos nur noch die Hälfte wert. Und das kam mir ja heute Morgen dann so in den Sinn, da trennen sich dann die Geister. Und das hat man gestern auch gesehen. Und das ist auch das, was das C und Krönchen jetzt bei uns ja verursacht hat. Es gibt Menschen, die haben sehr große Positionen, die haben Kapital, um irgendwo einzusteigen. Und es gibt die anderen, die haben gar kein Kapital mehr und sie werden zu einem für sie ungünstigen Kurs verkaufen, weil das Pau passiert ist. Und sie jetzt erstehen mit einem Kurs, der nicht besonders gut handelbar ist, außer für die, die Geld haben und einkaufen können. Und für die, die ihre Taschen schon lange bereitgestellt haben, sind jetzt herrliche Zeiten, weil die können einkaufen gehen. Und die anderen haben nicht so herrliche Zeiten, weil die dann die Hälfte verloren haben. Sagen wir jetzt einfach mal als Beispiel. Setzt 30 Prozent in 50 oder 70 macht in gewissen Dimensionen dann auch gar keinen großen Unterschied mehr. Und man weiß ja auch nicht, ob es denn wieder zurückkommt. Und deswegen dieser Podcast, um deine Sinne so ein bisschen zu schärfen und ähm, zu überlegen, wann man aus etwas rausgeht und wann man reingeht oder ob man die Chance nutzen kann und reingehen kann und super billig einkaufen oder ob du in Panik verfällst und guckst, dass du alles schnell loswirst, weil du nur sehr kurzfristig denkst und so wie ich dann keine Überweisung mehr ausfüllen kannst und einfach nur sagst, oh Gott, das muss jetzt irgendwie gehen, was mache ich bloß? Das ist aber eigentlich, egal in welcher Lebenssituation, nie eine gute Alternative. Naja, und das ist ja eigentlich so wie damals in Thailand. Also man sieht, die Menschen, die damals am Strand waren, als diese Riesenwelle kam die waren von dieser Welle ja auch irgendwie fasziniert. Und all diese Dinge sind ja auch irgendwie faszinierend, so wie ein Gewitter, was aufzieht. Es ist total faszinierend, wenn sich das zusammenbraut. Und da ist ja auch so ein Nervenkitzel in der Luft. Beim Gewitter können wir es, weil es halt schon mal vorkommt, häufiger abschätzen. Manche Leute können es auch bei den Aktuell ja immer häufiger auftretenden Vulkanausbrüchen abschätzen, weil sie da eben wohnen. Habe ich auch schon gemacht. In Costa Rica habe ich tatsächlich einige Monate direkt unter dem Vulkan gewohnt und habe ihn rumpeln äh, hören. Er ist. Damals, ich glaube, es war mal ein bisschen Staubwolke, aber nicht großartig aufgebrochen, ausgebrochen. Wenn hätten wir da wirklich sehr schlechte Karten gehabt, weil es war wirklich direkt am Fuß des Vulkans. Und es ist schon ein geiles Gefühl, wenn man so die Erde rumpeln spürt, so durch und durch und dieses ganz dunkle, dunkle, dunkle Geräusch. So. Und ich bin da auch an mehreren Kratern oder ich war an mehreren Vulkankratern, die allerdings gerade nur noch ähm, verschämt vor sich hindubbelten. Also ich weiß auch in... In Island auf der Reise, da ist keiner ausgebrochen, aber die Gase kommen ja immer hoch und die Geis Geisere schießen hoch. Das sind ja alles diese Effekte, die durchaus alle eine Vorgeschichte haben, alle eine Logik in sich haben, alle wahrscheinlich irgendwie berechenbar wären, wenn man denn dahin gucken könnte, wo das, was man berechnen kann, passiert. Ähm für den otto Normalverbraucher kommt dann halt irgendwann der sehr hoch. Aber das, was im Untergrund passiert, das kriegen wir ja meistens nicht mit. Und so war das damals auch mit der Riesenwelle in Thailand, dass mit Sicherheit viele dem ersten Impuls gefolgt sind und haben gesagt, boah, was kommt denn da? Und das sieht ja spannend aus. Aber weil es so außerhalb der Vorstellungskraft liegt, haben nur die wenigsten reagiert und sind wirklich weggerannt, weil sich... Ich denke mal, kaum einer vorstellen konnte, dass die Welle so, 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 so groß ist und so, so, so eine Macht hat und so, so weit ins Land reingeht und so hoch spült. Ähm, viele sind ja dann losgerannt, aber unter Umständen war es dann eben auch schon zu spät. Manche haben auch noch einfach Glück gehabt, sind vielleicht mitgespült worden, aber wieder rausgekommen. Und letztlich ist das ja das Bild, was auch jetzt passiert. Die einen werden untergehen, die werden überspült, vielleicht irgendwo wieder ins Land geschlagen, die anderen waren sozusagen weiser oder die waren einfach an dem Moment an einem anderen Ort. Das ist ja auch eine Variante, die passieren kann. Ja, und deshalb ist dieses, ja, mein kleiner Hinweis, guck auf diese ganzen Zeichen. Und nein, ich kann leider nicht in die Zukunft gucken und ich weiß auch nicht genau, was passiert. Aber es ist so ein bisschen schon, als ob sich ein Gewitter zusammenbraut. Und dann ist wirklich die Frage, wo ist der Ort, wo du Schutz findest, wenn du gerade irgendwo draußen auf dem Feld stehst? Ja, ich wollte schon sagen nackt und bloß, aber ähm, vielen nach anderthalb Jahren Corona und keinen Einnahmen, aber Ausgaben und überhaupt ähm, vielleicht tatsächlich auch ähm, ja, Crash in der Familie. Also Arbeit verloren, Haus verloren, ähm, Familie verloren, Freunde verloren, ähm, ja, Ausblick verloren, Vision verloren, das gibt es ja alles. Es wird vielleicht nicht mehr so thematisiert im Moment, ähm, aber das ist ja da. Irgendwo ist das ja. Und es gibt halt die anderen, ähm, denen es noch besser geht. Nur, ich habe mich letztens auch gefragt, auch wenn wir auf den Konten dann sehen, so, okay, die sind ja noch gut aufgestellt, nur, Gewöhnlich, wenn ich in diesen Kreisen boxe, habe ich ja ganz andere laufende Kosten, als ich mit irgendeiner sozialen Förderung decken kann. Und ähm, dann sind Reserven, die für Menschen, die in ganz anderen Positionen leben, unglaublich viel Geld sind. In der Position, in der diese Menschen, die erwirtschaftet haben, oft aber gar nicht mehr so viel Geld, weil das andere ja auch weiterläuft. Also von daher ist es tatsächlich schwer zu beurteilen, wer in welcher Situation ist. Es, es kann sein, dass jemand, der ähm, auf den ersten Blick ganz unten ist, aber eine super Bilanz hat, also dass viel, er für seine Verhältnisse viel reinkommt und viel reinkommen können dann 1.000 Euro sein. Wenn ich dann nur 150 Euro Miete zahlen muss und ähm, ziemlich viel davon zur freien Verfügung habe, dann, dann kann das mehr sein als jemand, der 10.000 Euro verdient, aber ähm, der schon 5.000 für sein Haus bezahlt und dann noch äh, für Kinder, Familie, Einkommen, Auto, Hobbys ähm, den Rest oder vielleicht mehr als er verdient. Der hat dann eine viel schlechtere Bilanz. Also deswegen, man kann das alles nur in Relation beurteilen. Ja, summa summarum, an alle, die jetzt noch Aktien haben. Das ist schon der richtige Ausdruck, ne? Ähm, mir hat ein Freund, ich sage das auch glaube ich deswegen, ohne drüber nachzudenken, so weil ein Freund mir jetzt vor ein paar Tagen gesagt hat: So, wow, ähm, ähm, die Lufthansa-Aktien haben sich ja verdoppelt. Und ich so, aha. Weil ich gucke dann immer ja hoch und der fliegt ja gar nichts und seit langen Zeiten. Und bei mir saß im Zug, als ich damals in Leipzig war, vor einiger Zeit, saß halt jemand, der auch nicht darüber nachgedacht hat, dass es vielleicht nicht so günstig ist, in Zugabteilen über ganz äh, interne Dinge zu reden. Und der saß direkt hinter mir und erzählte stundenlang im Gespräch äh, davon, wie viele Millionen so ein Flughafen, ich sage jetzt nicht welche, aber ich glaube, es gilt für alle, wie viele Millionen so ein Flughafen jeden Monat verliert jeden Monat wohl gesagt, wohlgemerkt. Und dass dann eine Flughafenaktie, auch vom Frankfurter Airport, sich im Wert verdoppelt, ist das nicht auch wie so eine Wolke am Himmel? Also ich meine, kann das denn sein? Also ist das logisch? Und ähm, ja, und deswegen heute dieser, dieser Trieb, diese Folge zu machen, denn wenn die Sache crasht und es plong macht, dann ist es schön, wenn du einen Stop-Loss-Kurs eingegeben hast. Aber so wie gestern bei den Kryptos, ich habe es mal so aus Spaß probiert, dann drehen alle durch, so wie ich damals mit meiner Überweisung. Und dann wirst du feststellen, dass, weil... Wenn es alle gerafft haben, natürlich alle dahin stürmen und ihre Sachen entweder verkaufen wollen oder günstig einsteigen. Und erstmal kommen die, die alle ganz schnell verkaufen wollen, wenn sie sehen, der Zug geht abwärts, der Aufzug ist gerissen, die Seile hängen lose da und der Aufzug fährt nicht mehr in Schritttempo, sondern der saust <lacht> nach unten. Und dann werden alle, die Panik kriegen, aktiv. Die wollen sofort ihre Sachen äh, verkaufen, um die Verluste zu mindern. Und es ist dann eben nicht so, dass der Stop-Loss-Kurs, den du sicherheitshalber eingegeben hast und dich zurücklehnst, dass dein Makler den überhaupt durchkriegt, weil dieser Aufzug sagt nicht, wenn du jetzt sagst, okay, wenn der jetzt im zweiten Stock ist, dann verkaufe ich. Wenn dieser Aufzug aber nicht mehr an den Stahlseilen hängt, sondern in freiem Fall darunter saust, dann kann dein Makler vielleicht die Hand raushalten und sagen, hey, ich habe hier noch eine Position, kannst du mir im zweiten Stock mal kurz was geben? Ähm, die Hand wird weg sein und der wird da nicht reingreifen können, weil diese Masse wird ihn überrollen. Und deswegen wird irgendwann dieses Gegenschiff gemacht werden, wenn sich alles wieder beruhigt hat oder durch zufällig da reingeflutscht wird. Aber geh davon aus, dass du nicht den Kurs kriegst, von dem du so ganz entspannt ausgegangen bist. Und weil, wenn, wenn diese Welle, es ist wie eine Lawine, habe vielmehr heute Morgen so ein wenn du derjenige bist, der da oben das kleine Schneekügelchen losrollen siehst, dann kannst du sagen so, oh super, ich verkaufe jetzt mal schnell, weil die wird ja erst langsam größer. Wenn du aber derjenige bist, der unten im Dorf sitzt und dann diese gigantische Wand an Schnee auf dich zurollen siehst, und das ist der Fall für die meisten Normalbürger, und dann willst du noch da reinrennen und deine drei Schneeflöckchen rausholen. Vergiss es. Ähm, du wirst da nicht reinkommen, sie wird dich überrollen. Du wirst, das, ähm, das Internet ist überlastet, die Börsen sind überlastet. Du wirst deine Position noch nicht mal positionieren können. Das haben die anderen schon getan. Du wirst dabei zusehen, wie die Kurse sich verändern, wie irgendwelche Menschen auf irgendwelchen anderen Kanälen, Ihre Positionen glattstellen oder das einkaufen, was sie immer schon haben wollten, weil die einfach diese Lawine von oben betrachtet haben, als sie noch ein kleines Schneekügelchen war. Aber du stehst meistens unten oder vielleicht auf der Hälfte und guckst zur Seite und dann rast sie an dir vorbei. Und von daher verlass dich nicht auf diese Dinge, sondern erkenne die Welle, die am Horizont kommt. Auch wenn du sowas noch nie erlebt hast, aber alles, was dir komisch vorkommt, reagiere darauf. Und ähm, geh raus, also, ne, also geh raus, such Schutz, wie auch immer. Aber ich kann dir, ich kann dir nur eins und ich möchte dir das ganz wärmstens ans Herz legen. Wenn das, was du da investiert hast, wo auch immer, nicht etwas ist, was du einfach so verlieren kannst, ohne dass es Einfluss auf dein weiteres Leben hast, dann gucke das bevor dieser, also wenn der Luftballon so Dimensionen erreicht, wo du denkst so, die letzten 20, die ich aufgepumpt habe, da hatte ich dann doch langsam Angst, weil es anfing zu quietschen und das Gummi so dünn wurde. Ich glaube, der platzt bald. Weil der platzt dann ja auch irgendwann, ohne dass jemand die Nadel reinhält. Aber in diesen Märkten ähm, hält da oft jemand die Nadel rein und sagt dann, pau, ich bestimme, wann der Punkt ist. Und das kann dann auch schon früher sein. Also Vielleicht konnte ich dir mit diesen Bildern im Kopf so eine kleine Vorstellung davon geben, dass du ja, dich besser nicht so sicher fühlst, wie du dich möglicherweise fühlst und auch diesem Hurra, alles ist mega, äh, dich nicht so ganz ergibst. Denn wenn in diesen Werten dein ganzes Vermögen liegt und dann nimmt jemand die Nadel, ähm, ja, dann platzt das und damit platzt wahrscheinlich auch eine ganze Menge von anderen Dingen. Ich bin kein Finanzberater, das möchte ich jetzt hier auch nochmal sagen, weil ich es in den Videos auch immer sehe. Also es ist, ähm, ich gebe dir die Bilder, ich gebe dir die, ja, die Bilder in, jeder, in jedem Sinne. Ich gebe dir meine Bilder, ich gebe dir meine Erfahrungen, aber es sind nur Geschichten, es sind meine Erfahrungen. Ich gebe dir die an die Hand, damit du daraus deine Schlüsse ziehst und für dich entscheidest, was du in deinem Leben damit anfangen kannst. Eine gute Sache ist natürlich, meine Bilder zu kaufen, weil da wird wahrscheinlich ganz so schnell keiner irgendwelche Nadeln in irgendwelche Ballons dringen, äh, weil, wie ich ja schon einige Zeit gesagt habe, als Herr Stefan Wimmer von der Kunstakademie Reichenheim mir also eine wunder, wunder, wunderschöne Besprechung ähm, über meine eingereichten Bilder, besonders über das, auf das ich jetzt auch gerade gucke, was ich nämlich in Zeiten, als ich noch beim Cirque du Soleil gearbeitet habe, auch wenn es nur als kleine Ascherin war, aber diesen Geist der Künstler und diese, wow, diese Faszination von diesem Können, was die da an den Tag legen und die, diese Magie, ja, diese Magie. Das ist das, wo ich gerade drauf gucke. Es ist zwar in Folie eingepackt, aber diese Dinge sind auch käuflich und die stehen, so wie ich als Ashoret noch nicht auf der Bühne und die haben das Potenzial, dass sie da stehen. Und von daher sage ich immer gerne, noch sind meine Bilder günstig. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Tag und ja, äh, yeah, keep the faith. Sehe die Zeichen, sei wachsam, entscheide für dich, übernimm Verantwortung. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können.